0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentario y es jueves 14 de julio del 2022. Soy Perla Villanueva, me acompaña en los controles Franco Roldán. Estamos listos para actualizar a partir de este momento la información del Congreso de la República. A continuación, nuestros titulares. La representación nacional aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que establece medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural. También aprobó por insistencia la autógrafa de ley que había sido observada por el Poder Ejecutivo que propone el restablecimiento de la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Fueron presentados ante el Pleno los informes finales en mayoría y minoría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que investigó la participación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y altos funcionarios del Ejecutivo en presuntos actos de corrupción, caso denominado Zarratea. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, informó que el debate y votación del informe final se realizará durante la sesión plenaria convocada para hoy jueves 14 de julio a partir de las 10 de la mañana. El informe final en mayoría recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Puente Tarata 3, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, UNAD y hallazgo fiscal de 20 mil dólares en oficinas del despacho presidencial de Palacio de Gobierno y Casa de Sarratea. La representación nacional aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Mariano Melgar de Arequipa. Así empezamos Actualidad Parlamentaria. Empezamos con el desarrollo de las noticias. Rápidamente vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la jornada de la sesión en el Pleno de la Representación Nacional hasta esta madrugada. Fueron presentados ante el Pleno del Congreso de la República los informes finales en mayoría y minoría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que investigó la participación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones y altos funcionarios del Ejecutivo en presuntos actos de corrupción, caso denominado Zarratea. La titular del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, informó que el debate y votación del informe final se realizará durante la sesión plenaria convocada para hoy jueves 14 de julio a partir de las 10 de la mañana. Hay que precisar que el informe final en mayoría recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Puente Tarata 3, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, SUNAT y hallazgo fiscal de 20 mil dólares en oficinas del despacho presidencial de Palacio de Gobierno y Casa de Zarratea.
1: Ha quedado corroborado por esta comisión de investigación que las acciones desplegadas por el señor presidente de la República, José Castillo Terrones, transgrede la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, regula en los, regulados en los artículos 4 y 8, que todos los ciudadanos deben tener acceso a la información que se produce en sus entidades, bajo el marco legal existente, y es el Jefe del Estado el responsable de hacerlas cumplir. Ha quedado corroborado por esta comisión que el señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ...ha transgredido el ejercicio de sus funciones... ...Ley 28024... ...que reglamenta y sanciona la gestión de intereses... ...en la administración pública... ...y su reglamento aprobado a través del decreto supremo... ...120-2019-PCM... ...el cual indica... ...que los servidores del Estado... ...están obligados a mantener actualizado... ...y accesible el registro de visitas... ...el cual tiene carácter de declaración jurada... ...y además regula en su artículo 16.3 la prohibición de los funcionarios públicos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional. Señora Presidenta, también ha quedado corroborado por esta comisión que el señor Presidente Pedro Castillo Terrones, en su condición de Jefe de Estado, ha mantenido fuera del domicilio legal del despacho presidencial en Pasaje Zarratea 179 Distrito de Breña, con ex ministro de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios, con el propósito de planificar de manera conjunta presuntos actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal, hechos criminales que a la fecha vienen siendo materia de investigación fiscal, tanto a nivel de fiscalías especializadas como la de la Fiscalía de la Nación, en el caso del presidente de la República, como de los ex ministros Walter Ayala, González y Juan Silva Villegas. Se ha corroborado que el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Carrasco Millones, visitó la Casa de Zaratea el 19 de noviembre del 2021, presuntamente para resolver el arraigo laboral que requería el ex secretario Arnulfo Runo Pacheco Castillo, en complicidad con el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Sobre la línea de investigación, en Casa Zarratea y S.B.N., sustento las siguientes recomendaciones. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso propone acusación constitucional al amparo de los artículos 99 y 100 de nuestra Constitución Política y conforme lo establece el inciso G del artículo 89 del reglamento del Congreso contra el señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta Comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal y el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Señora Presidenta, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso propone acusación constitucional al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y conforme lo establece el inciso G, del artículo 89 de reglamento del Congreso contra el ex ministro Juan Manuel Carrasco Miones por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal, el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Asimismo, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación
0: Vamos a contarles entonces que el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley 30.112, Ley del Ejercicio Profesional del Trabajador Social. La votación fue de 103 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. La autógrafa plantea que el trabajador social tiene derecho a desarrollar su labor en ambiente adecuado para su salud física y mental e integral personal, así como contar con recursos humanos y materiales necesarios. Además, percibir remuneraciones de acuerdo a la legislación laboral vigente y conforme al nivel profesional y académico. Así como también gozar de facilidades para el estudio de posgrado, de maestría, especialización o cuando tenga becas de estudio en el extranjero conforme a la ley. Vamos a ir ahora con una entrevista... De la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, luego que el Pleno del Congreso aprobara el dictamen que propone declarar de interés nacional la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en la ciudad de Lima, que recibe a cientos de niños que padecen diferentes enfermedades en todo el país a diario recibe a cientos de menores de edad. Vamos a escuchar parte de lo que ha sido esta entrevista a la congresista Milagros Jauregui de Aguayo.
2: Sí, tú sabes que en provincias no tenemos, por ejemplo, oncología infantil y tampoco tenemos neonatólogos. Es impresionante el abandono que hay para poder ayudar a los niños. Si bien es cierto, en en el hospital del niño de Breña se atiende niños de la selva, de la sierra, atienden a la a una cantidad de niños impresionantes y ellos son atendidos por el CIS, o sea, te das cuenta son gente pobre o en extrema pobreza, es la población que ellos atienden, entonces yo necesito realmente a ayudarlos para que el mismo gobierno pueda a, a construirles un, un, un hospital grande ya que ellos atienden a una gran cantidad de la población peruana, son 29 eh, mira de treinta, de, somos una población y ellos son atienden a la mayor cantidad de población porque niños menores de 18 años, estamos hablando ahorita de un porcentaje del 30 por ciento de la población nacional. Sí, congresista, usted decía que es el primer triunfo. ¿Qué viene después de que el Congreso eh, aprueba declarar de necesidad pública? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es trabajar el presupuesto para que eh, como ya en agosto se presentan pues, y se ven los presupuestos, entonces estamos desarrollando y los estamos ayudando a ellos a desarrollar todo el presupuesto de, del, del daño que, que, que se necesita para poder corregir el daño en el que se encuentran. Así que ahorita es preparar y trabajar el presupuesto.
0: Otra de las noticias que marcaron la jornada informativa de la víspera fue la presentación de la primera dama Lilia Paredes ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Congresistas de diversas bancadas lamentaron que la primera dama de la Nación, Lilia Paredes Navarro, haya guardado silencio ante todas las interrogantes planteadas en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. La esposa del presidente de la República fue invitada a este grupo de trabajo por el caso de presunto tráfico de influencias que habría cometido su hermana Jennifer Paredes al ofrecer obras en Cajamarca, según una denuncia periodística. En conferencia de prensa, el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Venturángel, consideró que hubiera sido importante que la esposa del jefe de Estado deslinde responsabilidades y aclare ante la población temas que son de suma importancia para el país. Escuchemos. Ante la
3: Comisión de Fiscalización asistió la Primera Dama de la Nación, Lidia Paredes Navarro, para responder por el caso de presunto tráfico de influencia que habría cometido su hermana Jennifer Paredes al ofrecer obras en Cajamarca, según una denuncia periodística. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, formuló las siguientes preguntas.
1: Señora Paredes, ¿conoce usted el paradero de su eh, hermana Jennifer Paredes? ¿Conoce usted al señor Hugo Espino Lucana? Señora Paredes, según el registro de ingresos de Palacio de Gobierno, el domingo 8 de agosto de 2021, usted se había reunido con el señor Hugo Johnny Espino Lucana durante cinco horas. ¿Podría explicar usted a esta comisión qué temas trataron el día que se reunió usted? En Palacio Gobierno, de acuerdo al registro de ingresos del señor Hugo Espino.
3: A respecto, la primera dama Lidia Paredes, quien estuvo acompañada de su abogado Benji Espinosa, respondió así: Por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar. Congresistas de diversas bancadas lamentaron que la primera dama haya guardado silencio ante todas las interrogantes planteadas. Eh, Nosotros vamos a hacer preguntas. Usted está en todo su derecho de guardar silencio porque es un derecho constitucional, y no vamos a presionar, por supuesto, pero sí es importante que la primera dama, presidente, dé un mensaje, por lo menos un mensaje, de la situación que está pasando en el país.
2: En vista a, a, a que la señora primera dama no, 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 no va a responder ninguna pregunta, eh, igual habría que invocar una este, vez eh, más, la señora Primera dama, que que en vez tal vez de hacerle caso a su abogado, debería hacerle caso a los miles y millones de peruanos que están esperando
4: respuestas de parte de este gobierno.
3: En tanto, otros parlamentarios demandaron no incidir en mayores interrogantes y se respete la decisión tomada por la primera
1: dama. El medio es respeten la decisión de las personas cuando vienen a una comisión. Pueden responder o no pueden responder. Ahí no hay un acto ilegal, pero si vamos a comenzar a emitir juicios, opiniones, algunas hasta irrespetuosas, entonces se va a generar un escenario nada adecuado para el día de hoy.
2: Eh, de
3: que no podemos forzar eh, a una persona que nosotros invitamos a la comisión para su declaración, cuando ella ya ha dado su posición que por encargo de su abogado, ella no va a declarar a esta comisión. Yo le pido de que respetemos esa posición que ella tiene. La Comisión de Fiscalización y Contraloría solicitará al Ministerio Público información sobre el paradero de la hermana de la primera dama, para que se le haga llegar la invitación y sea citada nuevamente a este grupo de trabajo.
0: Seguimos en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. La presidenta del Parlamento Nacional descartó que haya la intención de ampliar la legislatura hasta el 22 de julio del presente. Alba Prieto remarcó que este Congreso tiene una importante producción legislativa y que la próxima semana las comisiones parlamentarias deben realizar sus informes de gestión.
5: El nuevo se ha ampliado hasta este viernes 15. Podrán haber muchos proyectos de ley si empieza así, pero no se pueden ver todos. Los que no se vean, pasarán a la siguiente legislatura. La próxima semana, las comisiones tienen que eh, ordenarse, hacer sus informes de gestión, y hay otros temas importantes que se tienen que ver administrativamente. Creo que no hemos tenido receso. Primera vez que el Congreso no para. eh, Tenemos una producción legislativa muy buena Por favor, estén orgullosos de lo que han aprobado. Así que, por favor, eh, no, no hay esa intención. Gracias. Siguiente tema, para empezar, por favor. Vamos ahora con otras noticias. El parlamentario
0: Edgar Tello Montes, de la bancada Bloque Magisterial Concertación Nacional, Destacó que entre sus 20 proyectos de ley presentados en esta legislatura se encuentra la norma para el pago del 100% de la CTS publicado en el peruano a los maestros, así como el proyecto de ley que establece el nombramiento automático de docentes contratados de manera excepcional en el marco de la ley de reforma magisterial. Escuchemos.
4: Bueno, en, desde que ha asumido esta importante función, este importante cargo, he elaborado 20 proyectos de los cuales dos proyectos de ley ya están publicados en el diario oficial del peruano dos proyectos enviados al ejecutivo un proyecto enviado al ejecutivo para su promulgación y uno que ya está eh, publicado un proyecto con dictamen para la aprobación en el pleno y los proyectos que bandera que he presentado que ya están ya publicados son el pago del 30% de preparación de clases sin judicializar el pago del 100% de la CTS La elaboración de un nuevo currículo Que está en proceso también de, de Que pase al pleno para su aprobación El proyecto de ley que modifique El estatuto de la derrama magisterial Y habilite el retiro facultativo Y extraordinario de fondos de la derrama Que ya actualmente el gobierno Ha promulgado Y parte de lo que también he presentado Está incluido también en este proyecto de ley Que me parece bastante saludable Para todo el magisterio nacional Que, que esperaba ...que una institución de los maestros sea elegido por los maestros... ...y de esta manera se cumpla lo que la ley establece... ...la libre asociación... ...y que los asociados tengan la decisión de elegir y ser elegidos... ...como lo ha establecido este Decreto Supremo 09... ...que indudablemente tiene mucha relación con el proyecto que he presentado. Después también he presentado el impedimento de postular... ...a los que tienen deudas con el Estado... Para aquellos candidatos que postulan a la alcaldía gobernación y que también está en la comisión de constitución que como todavía parte de no...
0: transparencia ¿no?
4: así es no y creo que los candidatos que más adelante serán autoridades tienen el deber de dar el ejemplo no a todos los electores y no estar viendo como en las últimas elecciones hemos visto que han habido candidatos que encima cuestionan y son los primeros que tienen deudas con el estado uh-huh. que tranquilamente con la cantidad que deben se pueden construir cuántas cantidades de hospitales, cuánta cantidad de colegios, cuánta cantidad de carreteras y otros sectores que necesitan también inversión del Estado y que no se puede construir porque hay este tipo de deudas. El otro proyecto de ley que regula y pone límites a los sueldos de altos funcionarios en el sector público nuestra constitución política del Perú establece que la máxima autoridad es el presidente de la república elegido por voto universal o por voto de todos los peruanos pero sin embargo vemos en la realidad que hay funcionarios que ganan por encima del presidente de la república y eso creo que debe regularse, estandarizarse, porque hay funcionarios que ganan pues 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil y el presidente gana 16 mil entonces indudablemente tiene que estandarizarse a, a que ningún funcionario debe ganar más que el presidente, o en todo caso debe ganar igual o, o, o ese debe ser el límite que deben tener los funcionarios o menos, no pero no esa desproporción que actualmente hay y veamos pues los trabajadores administrativos que ganan 600 soles, los maestros que ganan 2.300, los médicos 4.000, los policías también que 3.500 y creo que debe haber una estandarización de remuneraciones en el sector público y qué mejor de los, de los funcionarios que que tienen esa cantidad de remuneración. ¿no? Uh-huh. Otro proyecto que ley que he presentado también es el nombramiento automático para maestros de la ley 2944, 29, uh-huh. ¿no? Ley de reforma magistral de manera automática y también para los auxiliares de educación. Que hoy, por hoy vemos cantidad de maestros que indudablemente están año tras año esperando que el gobierno pueda convocar estas, estas, digamos, eh, estos nombramientos. Y de esta manera también generar una tranquilidad en la institución educativa y nuestros estudiantes. Uh-huh. Porque al tener profesores cada año que cambian, no pueden planificar adecuadamente el año escolar y tienen que esperar pues, que lleguen profesores contratados para que puedan asumir esa responsabilidad. ¿no? ¿Se ha
0: hecho un cálculo de cuántos maestros van a ser beneficiados con esta norma?
4: Bueno, el Ejecutivo acaba de aprobar ya en Consejo de Ministros más de 80.000 plazas vacantes para que pueda convocarse a los maestros y puedan, con las que hay, llegarán a más de 100.000 plazas. Uh-huh. Y esta es una cantidad de plazas vacantes, orgánicas para nombramiento, histórica, y que da uh-huh. verdaderamente una atención a un sector que ha sido bastante postergado y, y golpeado estos últimos años. ¿no?
0: En la actualidad parlamentaria de inmediato vamos con declaraciones en vivo de la presidenta del
5: Congreso, Mari Carmen Alba Prieto porque también el COVID todavía no se ha ido, ¿no? Pero es normal. Ahora, todos quieren que se apruebe su proyecto de ley y eso es imposible. Eh, ayer han, han pedido muchos para que entren su proyecto de ley en agenda. Eh, Le facilitamos el que entre en la agenda, pero es evidente que va a quedar para la siguiente legislatura, ¿no? Eh, Además, si ustedes ven la agenda del día de ayer, hay muchas insistencias porque han sido autógrafas observadas y eso hay que darle prioridad. Hay insistencias, hay reconsideraciones, hay aclaraciones, hay temas más administrativos, informes finales, hoy día todavía tengo el informe del Braem, que pide en la comisión eh, mayor ampliación de de plazo para seguir investigando. En fin, son temas que siempre se hacen y y hay que... Hay que correr con ello. Hoy día, yo ya les he dicho que si quieren su proyecto de ley, hoy día tenemos aguadito. Sí, más tarde se verá la caminalidad, sí, efectivamente. Se retomará el el debate. Ya todos han han participado, siempre habrá alguien que quiera participar nuevamente y la Presidenta de la Comisión de Constitución, la colegista Patricia Juárez entiendo, está recogiendo las observaciones de todos, y va a presentar un nuevo texto sustitutorio. ¿Cómo ha tomado usted...?
0: bastante grave no Samir Villaverde, después de su cancelación, fue detenido por varias horas en una comisaría, ¿no? usted
5: qué piensa Sí, eh, la verdad que estábamos en, pleno, eh, en plena sesión cuando, cuando nos enteramos. Eh, de hecho el congresista Cueto pidió que se llamara al ministro del Interior, para ello tiene que presentar una moción de invitación para que, de pedido de invitación para que asista el ministro, no sé si la presentarán hoy día. Eh, bueno, sí extraño, escuchar en las mañanas, en la mañana de, de que le había se habían dado cuenta, ¿no?, su seguridad, que le estaban siguiendo y que el carro está en nombre del Ministerio del Interior, entonces entiendo yo, de la DINI, entiendo yo que tiene que dar eh, explicaciones, por, por ello el Ministro, ¿no? Eh, eso tiene, creo que aclararlo, es muy grave.
3: El comunicado del Ministerio del Interior solamente se limita a mencionar de que había una requisitoria y que por una falla del sistema eh, no habría sido retirada, pero no dice nada más respecto al presunto reglaje.
5: Bueno, eh, sí, es un comunicado light, ¿no? Definitivamente, pero yo creo que eh, estamos en en un caso muy difícil, eh, muy serio y por el bien del ministro que acaba de asumir y por el bien de todo el gabinete yo creo que tienen que ser lo más transparentes eh, en este tema porque eh, piensa mal y acertarás, ¿no?
3: ¿Cómo usted la decisión de la fiscal de la Nación de abrir una investigación preliminar al presidente Pedro Castillo suspendiendo la disposición que dio la doctora Zoraida Ábalos
5: en el caso de Los asesinos. Bueno, yo la verdad la felicito, me parece eh, accionar muy bien de parte de ella acá lo que se quiere es que haya investigación, para que todos estén tranquilos ¿no? él mismo, los que lo rodean y en general la población pide eso, pide transparencia, pide investigación. Yo creo que debe curarse en salud. Él mismo tiene que pedir la investigación y someterse a, a, estas, a, a este proceso, ¿no? Y decir toda su verdad.
4: ¿Qué le pareció el silencio de la primera dama con la comisión de fiscalización?
5: Bueno, está en todo su derecho. Eh, si ella eh, o le han recomendado y ella eh, piensa que eso es lo mejor, esa es su decisión. Hay que respetar
0: La representación nacional aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que establece medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural. También aprobó por insistencia la autógrafa de ley que había sido observada por el Poder Ejecutivo que propone el restablecimiento de la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Fueron presentados ante el Pleno los informes finales en mayoría y minoría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que investigó la participación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y altos funcionarios del Ejecutivo en presuntos actos de corrupción, caso denominado Zarratea. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, informó que el debate y votación del informe final se realizará durante la sesión plenaria convocada, para hoy jueves 14 de julio. El informe final en mayoría recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Puente Tarata 3, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, SUNAT y hallazgo fiscal de 20 mil dólares en oficinas del despacho presidencial de Palacio de Gobierno. La representación nacional aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Mariano Melgar de Arequipa, Y el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, categoría 3-2.
2: Hasta aquí las noticias
0: en Actualidad Parlamentaria. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.